0: Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. no ar.
4: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Quinta-feira, dia 29 de junho de 2023, 8 e 1 da manhã no horário de Brasília. Agora. Tudo bem? Bom dia. Olha só como a gente é, né? Eu estava pensando aqui eh, na abertura do programa e pensando que hoje é um dia em que a gente vai ter os elementos, os movimentos, os estímulos, as possibilidades de nos tornar, tornarmos uma, uma pessoa um pouquinho melhor. Tudo que vai acontecer hoje. E Eu não estou dizendo que vai, vão ser somente coisas boas, porque não é só isso que constitui uma pessoa melhor. Coisas difíceis, dúvidas, medos, surpresas, enfim, o dia tá composto, né, desses pequenos movimentos e às vezes até movimentos grandiosos que a gente não tá nem imaginando, mas eu tô dizendo porque eu quando pensei nisso eu falei, mas isso é um negócio tão batido, né, olá, muito bom dia, hoje é o um dia para nos fazer melhor, aí cai num lugarzinho de banalidades na nossa cabeça. Que a gente nem leva em consideração. Por isso que a autoajuda, por exemplo, é tão queimada, né? Que é a sucessão de frases e efeito. Você é o um vencedor. Hoje o dia poderá ser melhor. Tudo contribui para que você cresça. Daí a gente fala, que legal. Mas vai embora. Sabe o placebo? O placebo é aquele remédio sem efeito químico, né? Que ele só, ele só dá uma pílula de, de crença, de estímulo no seu cérebro para que ele intervenha. Às vezes acontece de maneira positiva. <coughs> Às vezes o nosso cérebro é, acaba providenciando a cura pelo simples pensamento positivo. Tem situações que são desencadeadas pelo pensamento negativo, mas não todas, né? E a autoajuda vira um placebão, assim. Então eu chego aqui, começando o programa, dizendo, olá, hoje é um dia onde nós nos tornaremos melhores. E o que isso significa de verdade? Onde é que isso cai? E você cai na caixinha das banalidades e das bobeiras? Ah, você ouve falar, legal, não, não é na bobeira, é uma coisa importante, né? Temos que ter, Deus no coração, importante. É nessa caixinha que cai, não? Ou de repente você para e ouve, sem nenhum julgamento, sem nenhuma opinião é, já pronta nesse sentido, mas o que significa que hoje é um dia que traz elementos que podem me tornar alguém melhor? Bom, se isso é real... Então, os mesmos elementos que podem me, tra me transformar em alguém melhor também podem me piorar. Se podem me melhorar ou me piorar, não está tanto ali no elemento ou no acontecimento ou nos acontecimentos que o dia trará, mas está em mim. Sou eu que posso, diante dos movimentos que eu fizer hoje, melhorar ou piorar? E o que, que significa melhorar? Ih, essa pergunta também é meio complicada. Porque melhorar não quer dizer necessariamente que você vai estar o tempo todo felizão, alegrão, sem medo, sem dificuldades. Isso não é necessariamente ser melhor, não vai ter todas as respostas. E piorar também não é o contrário. Piorar não quer dizer que você vai estar triste, ou não vai estar triste necessariamente. Às vezes a gente piora e está mais alegre até. Estou muito feliz, <coughs> o que é bom, né? Eu estou pior, essa tosse tá chata, mas tudo bem. <risos> De qualquer maneira, o piorar nem sempre significa um bem-estar e o melhorar nem sempre significa um mal-estar. Na minha opinião, melhorar ou piorar tem a ver com a maneira como eu escolho agir diante dos eventos da minha vida, todos eles. E às vezes, diante de eventos doloridos, difíceis, eu sei que a ação é mais lenta, é mais quieta, é mais dolorida, mas é um processo, é um processo. E isso deve estar instalado em mim como fé. Eu vivo falando aqui pra você, né, que o meu conceito de fé não é acreditar em alguma coisa, você não tem fé no coração você não tem fé em Deus, você não tem fé nisso, no fé não, não, você não precisa ter fé em nada, só tenha fé no processo, o processo é esse que te fez acordar hoje de manhã você foi dormir na fé de que acordaria hoje você vai sair pros seus compromissos fazendo as suas coisas na fé de que a vida se encaminhará e que depois chegará a noite e aí você vai descansar, vai jantar enfim, é fé, fé na vida De que você vai viver amanhã, vai viver hoje De que a vida, como eu falava esses dias Ela trabalha pela própria vida, ela se regenera A vida não trabalha pela morte né? Muito pelo contrário, mesmo quando a vida Aparenta é, trazer é, Caos Mas o caos também trabalha pela própria vida Isso é fé no processo, isso é fé Então que a gente viva Essa quinta-feira, dia 29 de junho Com a mente aberta Com o coração disponível com os olhos atentos Com fé no processo Entendendo que tudo O que vai acontecer Nessa quinta-feira Seja lá o que for Potencialmente Pode me ajudar A ser alguém mais humano Alguém melhor Alguém mais pacificado E alguém mais sábio pessoalmente eu acho que não tem nada mais valioso do que isso, construir em mim morada de sabedoria, para que então em todas as situações da vida, com todas as pessoas que eu me relaciono e me relacionarei com as experiências boas e más, que certamente viverei ainda e você também, possa ter respostas de sabedoria, e no fim das contas, para quê Bom, eu não sei, eu não sei porque que eu quero ser sábio, eu poderia ser totalmente louco e inconsequente também. E tá tudo bem, mas algo na gente nos direciona para essa condição de sabedoria. Como eu procuro me manter harmoniosamente é, em paz com aquilo que os meus direcionamentos interiores me propõem, então eu vou seguir nesse caminho e te convido para seguir junto comigo em mais um elemento dessa quinta-feira, que é esse programa, que é esse momento que nós vamos ter aqui, é potencialmente para nos melhorar. Pode ser assim? Então tá. Se você quiser se manifestar, eu vou ficar mais feliz ainda. 519 92 Esse é o nosso WhatsApp. 519 960. Você pode mandar o seu áudio, você pode mandar um luzinho pode mandar uma foto para eu colocar no álbum da, da Rádio Inverso. O álbum nesses últimos dias também, né? Eu fiquei meio afastado do programa, tal tá meio lentinho. Vamos ver se hoje a gente vai anunciando aqui, ó, chegou essa foto aqui, chegou essa imagem e tal. Aí eu te aviso, você clica em álbuns aqui no site da rádio e vai ter acesso às imagens, tá bom? hoje nós vamos ouvir também o último comentário da Ju Mota sobre o cavaleiro preso na armadura, tem sido uma viagem muito sábia, muito boa, muito interessante, a Ju tem trazido bastante pérolas aqui pra gente e muita gente tá gostando todo mundo tá gostando, os áudios da Ju estão disponíveis aqui no site da rádio e hoje ela traz uh, o último trecho desse livro especificamente, depois ela vai trazer outros livros, o cavaleiro preso na armadura é o livro que vai finalizar hoje aqui com a Ju Mota é, que mais? Ah, claro, eu vou ler daqui a pouco contexto um texto do Mensagens que Chegam Pela Manhã, Mensagens que Chegam Pela Manhã, que é o livro do próximo Clube do Livro, que vai ser diferente, porque a proposta é toda manhã, todo dia, quem tiver escrito nesse Clube do Livro vai receber um áudio lido por mim, de um texto de mensagens que chegam pela manhã e estendido num comentário que pode ser uma extensão daquela daquele pensamento, daquela reflexão do texto e também uma adição em relação ao contexto em que o texto foi escrito isso é uma das vantagens do próprio autor fazer o Clube do Livro é simples para você se inscrever, tem o banner aqui no site da Rádio Inverso clica nele, você vai ser direcionado, entra num grupo de WhatsApp que já está feito, por enquanto as pessoas não estão ainda é, trocando né, mensagens, isso vai ser feito daqui a pouco, mas você já fica lá para participar do próximo Clube do Livro do Mensagens que Chegam pela Manhã. Claro que as músicas também fazem parte aqui do nosso caminhar e a primeira propõe Não Olhe para Trás. Capital Inicial abre o Mensagens que Chegam pela Manhã. pensa num lago, calmo, águas cristalinas, limpas, calmo. Aí você para diante do lago e tenta enxergar o que está lá dentro. E você vê, né? as águas são puras, limpas, calmas. Aí você vê um peixe, você vê um pedras, você vê, é, tudo está dentro ali daquela, daquela água. A visibilidade é maravilhosa. Mas aí, é, você joga uma pedra pedra forma as ondas e aquela, aquela água agita e depois começa uma ventania e as águas começam a ficar agitadas e com águas turvas você não consegue enxergar o que está lá dentro é, a água continua limpa, mas está turva está movimentada, então você perde aquela visibilidade às vezes é assim com a gente nosso interior muitas vezes fica conturbado ele pode ser limpo, ele pode ser cristalino, mas às vezes a, a, o efeito de um, de um problema, que pode ser como, parecido com o efeito do vento, ou de uma pedra que cai na água, deixa o nosso interior conturbado e a gente não consegue olhar para dentro e enxergar o que está lá dentro, enxergar afinal de contas qual é o caminho a seguir, é o momento da confusão, é o momento da dúvida. Então como é que a gente faz? Como enxergar quando o interior está conturbado? esse é o título desse texto do Mensagens que Chegam pela Manhã que eu quero compartilhar contigo agora é um texto curto e que diz assim como é que a gente faz né? para enxergar quando o interior está totalmente conturbado então não espere que o trabalho melhore, que as coisas estejam perfeitas que o relacionamento dê certo, que o caminho apareça se a sua mente está produzindo apenas ruídos se as águas antes calmas agora estão agitadas se você não ouve nada além dos seus barulhos e não enxerga nada além dos seus medos vamos combinar uma coisa antes de qualquer coisa tenta se aquietar esse é o ponto meio difícil pra gente né aliás ao longo do tempo quando eu proponho aquietar-se que é uma coisa, a coisa mais simples que tem é aquietar-se. Eu vou explicar. <risos> que isso faz parte da nossa constituição natural. O dia que a gente morrer, a gente vai se aquietar. A gente vai parar. Né? Mas o ideal é que não chegue nesse esse ponto. O aquietamento, eu digo, é a serenidade, é a calma. É a não reação imediata, emocionada, apaixonada, diante de determinadas questões para que eu veja melhor. Isso é o aquietar-se, é o exercício isso tem a ver com não faça nada, como eu proponho agora aqui no texto. Não faça nada. Nosso ego não gosta disso, né? Como assim não faça nada? Mas eu explico. Não corra. Não se esforce tanto assim. Não se desgaste. Não se atormente. Porque isso não resolverá. Antes de tudo, se aquieta. Calma. Para. Ouça. Veja. Sinta. Em vez de você manter todas as estratégias, todas as tentativas de entender o, o seu problema, a sua vida, na sua mente, geradora de ruídos, geradora de angústias, de pressas, também traga isso para o seu corpo. Porque o corpo é sábio também. O corpo também nos ensina. E o corpo conectado com a vida nos traz informações que nem sempre a mente nos traz. Por isso eu proponho, para, ouça, veja, sinta. É fundamental que antes de tudo você aprenda a gostar de você, a se conhecer e para isso é fundamental que você fique em silêncio, é tão difícil ficar em silêncio hoje né, mundo dos ruídos, mundo das vozes, onde você abre a sua rede social e está lá, o que você tem a dizer? E todo mundo tem alguma coisa a dizer, seja lá o que for, ainda que não seja nada, não importa qual seja a razão dos seus desgastes, você nunca vai entender enquanto estiver assim, agonizante, amargurado, barulhento. E eu não estou dizendo também que esse aquétice é uma chave... Né? Prum, não, é um processo... Se, se você me perguntar... Você chegou lá... Eu digo... Não, mas eu estou na direção... Eu estou tentando... Né? Eu tô, estou tô evoluindo... Nesse processo de aquetamento... É óbvio... Que muitas vezes eu estou cheio de ruído... De questão... É isso mesmo... Mas aí eu me lembro... Aquétice... E aí eu paro de dar bola para esses ruídos... Eu paro de dar bola para essa sobrecarga... Para essa distração provocada pela minha própria mente... Trago para o meu corpo vejo, ouço, paro, sinto e de maneira quase que milagrosa, o estado de espírito muda, porque não é só aqui no racional, no cérebro repito, o meu corpo me traz informações sábias e valiosíssimas, então para de ouvir somente a sua mente, as suas dúvidas, seus titubeios, aquete se esse é o primeiro passo aí quando você se aquieta, quando para de dar bola para ameaças à sua mente dizendo que é isso ou aquilo usando o futuro como uma projeção louca né? de algo que não é e seja traz para o presente o futuro ou o passado como uma condenação como culpa, tudo vai estar absolutamente mais claro porque você vai estar no dia chamado hoje outra frasezinha que virou frase de efeito que perdeu a relevância né? mas que é fundamental, está presente no agora o mundo lá fora está apenas reproduzindo esse mundo de dentro e sempre assim que acontece... Não adianta arrumar o lado de fora... Porque o lado de dentro vai continuar nessa confusão... É mais ou menos como você passar perfume... Trocar de roupa... Tentar se arrumar... Depois de uma manhã inteira na academia... Mas sem tomar banho... Você vai continuar sujo... Suado... E não adianta... Adianta passar desodorante... Depois de você dar... 10 quilômetros de bicicleta no sol... Aí você chega em casa e fala, vou trabalhar, mas não dá para tomar banho, eu vou passar um desodorante que vai adiantar. <risos> não vai valer nada optar por soluções mirabolantes, planejar caminhos, se desgastar com coisas que com o tempo, com, com tudo, vai se moldar. Isso é maravilhoso, né? Confiar no processo do tempo. O tempo é maravilhoso. Eu contei ontem aqui, é, vou repetir porque tem a ver com essa história, eu me lembrei disso agora, né? conversando essa semana com o meu pai. E ele me disse em determinado momento assim... Poxa, eu estou em paz... Eu não tenho problemas... Eu aprendi onde colocar minhas energias... Meu pai sempre foi um cara meio ansiado... Meio nervoso e tal... E eu fiquei pensando... Que maravilha o tempo, né? O que o tempo faz com a gente... Tem anos e bônus... Mas o grande bônus do tempo é nos ensinar... Se quisermos aprender, obviamente... que tem gente que não aprende nunca... O que vale o nosso esforço... O que vale o nosso desgaste... O que vale a nossa dedicação... O que vale o nosso medo... O nosso cuidado... E o que não vale... O tempo... E aí você aprende que não vale se desgastar com opções mirabolantes, planejar caminhos, se gastar com algo que com o tempo vai se mudar, vai corresponder ao que você é por dentro e vai se modificar e deixar de fazer, e deixará de fazer bem, produzirá mais angústia, a não ser que você perceba agora e comece por onde tudo acontece, onde tudo de fato é real, que é dentro de você. Então se aquiete, faz um negócio, presta atenção naquilo que alimenta a sua mente. Não seja assim um comedor compulsivo. Hoje nós somos alimentados pelo fast food do entretenimento, né? Cada vez mais gorduroso, mais pesado, faz mal. Você vai comendo, 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 comendo. comendo. Eu vejo isso o tempo inteiro. As pessoas, no, no, eu estava em São Paulo essa semana no metrô. É impressionante. Todo mundo, todo mundo. aqui tá, tá, tá celular, 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 celular. Todo mundo não. Eu vi um cara lento. <risos> Tinha um cara no livro. Mas é quase todo mundo Adultos, crianças, idosos Aquela carga ininterrupta De vício Vício que não faz somente parar O que, que alimenta sua mente? Se ocupa disso Pare de comer preocupações Ouça boas músicas Veja bons filmes Leia bons livros Saia de casa Desconecte com a natureza Se expõe ao sol Veja a gente Sinta a vida Leve esse corpo aí para passear o seu problema não é aquilo que te inquieta. O seu problema é você mesmo. Pense nisso. Será o princípio do aquietamento, de uma revolução que explodirá de dentro para fora. Mudando o seu jeito de enxergar, alterando profundamente a sua relação com a vida. É isso que você no fim das contas precisa. A ideia é começar. Que tal começar nessa quinta-feira, dia 29 de junho? Permitindo-se e aquietamento. Para que nesse processo de diminuição, de aquietamento aos poucos, você comece a enxergar, a perceber-se dentro. Até então você percebeu desnudar de tudo. Se reconhecer.
1: Estava escrito numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro. De saberes e motivos estava ali Estava ali bem esquecido Mas acharam, veio à tona Muito em breve será lido Para toda a humanidade Que não aguenta de vontade de saber Qual o sentido, o sentido disto tudo Sermos sós, de Deus ser mudo O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos que há tanta maldade entre nós Até se fala em um capítulo Explicando todo o ciclo Destacando com um círculo Sublinhando tal versículo Do porquê o ser humano Tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte E o que vem depois da morte Quais os passos neste enredo Quais os termos do segredo por que temos tanto medo? Por que há tanta vaidade entre nós? Estava fechado bem ali, bem intocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de fronte Do horizonte hoje todos vão saber Finalmente estamos prestes A saber qual o critério que reluz todo mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano Tudo isso está num plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Cravado numa pedra Enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro De saberes e motivos Estava ali Estava ali bem esquecido Mas acharam, veio à tona Muito em breve será lido Para toda a humanidade Que não aguenta de vontade De saber qual o sentido O sentido diz tudo Ser o sócio de Deus ser mudo O que somos, onde vamos Onde erramos nestes anos Por que há tanta maldade entre nós Até se fala em um capítulo Explicando todo o ciclo Destacando com o um círculo Sublinhando tal versículo Do porquê o ser humano Tem esse desejo insano de vencer azar e sorte e o que vem depois da morte qual os passos nesse enredo qual os termos do segredo por que temos tanto medo por que há tanta vaidade entre nós estava fechado bem ali bem intocado essa inesgotável fonte parecia tão distante mas agora está de frente do horizonte hoje todos vão saber Finalmente estamos prestes A saber qual o critério Que reluz todo mistério O mistério de ser filho O mistério de ser humano Tudo isso está num plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Veja ali, está lá para quem quiser olhar, veja ali, basta ler o texto De tudo
0: Bom dia Flávio, bom dia Versos, Feliz quinta-feira, hein? É, hoje é dia de se aquietar, hein?
9: Vou fazer de tudo para ficar quieto. Mas é que eu tô engasgado, eu tô engasgado, hein? Forte abraço a todos. É o Anderson por São Carlos. Ah, as
0: águas estão sujas, hein? Anderson, bom dia, obrigado. Você sabe que o Odo propõe aquietamento? Foi bom você colocar isso. É, eu não tô propondo engolir sapos. Aquietamento não quer dizer seja acomodado, aquietamento não, seja, não quer dizer seja passivo. É, não, não proponha, não reaja, quando for necessário reagir, seja omisso. Seria bom que a maioria das pessoas entendesse o aquetamento como um estado de espírito, onde muitas vezes é necessário que eu me aquete para que eu haja com sabedoria se o momento for de ação. Você diz que está engolindo sapos, tal não, a, o aquietamento não é essa proposta, engula sapos, não faça nada, fique ali, imóvel, impassível, é, um vegetal diante da vida. O aquetamento é uma proposta de enxergar com serenidade para que, então, quando for o caso, inclusive eu haja com energia, contundência. Para que eu haja, eu preciso me aquietar primeiro. Você sabe aquela, aquele cachorro que é provocado e que fica assim: vai, vai, pega, pega, olha aí, olha lá, olha lá. Eu me lembro que eu, eu, eu quando eu era adolescente, eu vou confessar aqui: às vezes eu fazia isso com o para brincar. Biker, olha lá, biker. O biqueiro foi: ah, Biker era é o nosso cachorro. E, ah, bah, bah, bah. e não tinha nada. E a gente só se divertia ficando provocando o cachorro. Isso é ruim. Né? Depois o cachorro fica desequilibrado, fica irritado tal, porque ele simplesmente está tá, tá sendo provocado no seu instinto, na sua reação. Se o cachorro se aquietasse, ele pararia e falava: o que esse bobo está fazendo? Não é razão para isso, eu me aquieto, a não ser que, obviamente, eu tenha que agir, eu tenha que proteger alguma coisa, tá? e o cachorro vai lá e age. A gente precisa se aquietar quando está engolindo sapos. A gente precisa se aquietar quando a gente está irritado e sente que é necessário se revoltar, seja lá contra o que for, mas com sabedoria. A ação a revolta, a indignação com sabedoria, ela produz determinados efeitos, a revolta a ação e a reação somente com barulho, somente com ruído geralmente não produz efeitos, pelo menos não, não efeitos benéficos entende? Então, aquietamento não é acomode-se, não é não faça nada, não é aceite tudo, não é engula sapos. Aquietamento é tenha sabedoria, veja com serenidade, para que quando for chegar o caso, e se for o caso, você possa agir é, de maneira correta e equilibrada. Entendeu? Obrigado, Anderson. Bom dia para você. Bom
8: dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Flávio, até alguns dias que eu não mando a mensagem para a rádio, mas... Você sabe, né? Que a gente está sempre, uh, sempre acompanhando a rádio aqui. Ontem, por exemplo, eu deitei um pouco mais cedo e estava ouvindo a rádio pelo Spotify, né? O programa de ontem, né? Porque não dá para me ouvir é, 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 ao vivo. Mas, cara, é... Muito obrigado, cara, a você e a todos, porque a rádio tem me feito muito bem, né? Até mesmo porque o que acontece, cara, o ambiente onde a gente vive. É... A gente não vê olhares reflexivos, pessoas que vivem, geralmente as pessoas vivem assim, é, com um olhar apenas no trabalho, 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 gastar, comprar, fazer e acontecer. E eu ah, tenho uma crítica muito grande a, 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 no sentido de passar por essa vida, cara, sem ter a mínima percepção né, das coisas, do que está acontecendo, né, embora nós jamais vamos saber o que é a vida, eu acredito que, humanamente assim falando, jamais vamos saber o que é a vida, mas só o fato de, de se passar pela vida com alguns questionamentos, algumas observações, acho que ah, nos faz viver melhor. Você está entendendo? E, então, assim, cara, é, como no, no, no ambiente onde a gente vive, não, não tem... Em, pessoas com quem você compartilhar o mesmo pensamento, dá-se a impressão às vezes que a gente é como se fosse uma carta fora do baralho, no sentido de que, é, é, as pessoas pensam muito diferente e, e geralmente as pessoas que são atraídas pela rádio né, pelas falas dos inversos ou, ou até mesmo tudo aquilo que você tem falado aí na rádio né, as reflexões e tal, são pessoas que já pensam né, de uma forma diferente, né? então na verdade é por isso que elas são atraídas aí pela, pela, né, pela rádio pelos, é, por tudo que acontece aí então, assim, é muito bom, tô passando mesmo, para estar tá agradecendo muito, quero que, agradecendo muito a você e a todos aí, dizer que eu tô sempre aí ouvindo, e nem sempre estou mandando mensagem, mas é isso aí, cara, um abração para todos, é, quero agradecer a todos por tudo, por todas as falas, por todas as mensagens, por todas as palavras, muito obrigado e bom dia.
0: Bom dia, muito obrigado, Paulo. De Belo Horizonte, um abraço meu amigo, bom te ouvir, isso que você trouxe, e se conecta ao que eu estava falando agora há pouco, você fala sobre a, a maneira como a sociedade é, poucas vezes se abre para enxergar além do muro ali, né? além do que nos é apresentado, nos é colocado como importância. Eu falava sobre a necessidade de aquietamento para que a gente enxergue mais longe e saiba inclusive quando é o momento de agir. A sociedade é mantida permanentemente em estado de distração. Hoje em dia essa palavrinha engajamento, que na internet é muito é, dita, muito trabalhada, tal, isso está o tempo inteiro é, movimentando os negócios, movimentando o entretenimento, movimentando a imprensa, movimentando a política. Repare que nós somos mantidos permanentemente engajados, como se todos os dias algo é, extremamente importante tivesse que ser pensado, decidido, que fosse mudar o mundo. Todo dia tem <coughs> alguém propondo, uma medida sendo proposta, qualquer movimento que mudará toda a realidade e nós vivemos nessa angústia iminente de que tudo está mudando o mundo, o tempo inteiro. E a nossa opinião, inclusive, é fundamental né, para engajar. A, a, a rede social nos pergunta qual é a sua opinião e a gente quer falar, quer dizer, quer mudar, quer convencer, quer vencer o debate. Isso cada vez mais é colocado na sociedade, numa sociedade que vive num processo de profunda escassez e de profundo desgaste, o brasileiro está ficando cada vez mais pobre, o dinheiro está valendo cada vez menos, quem vai ao supermercado sabe do que eu estou falando, o preço de todas as coisas, enquanto a gente se distrai a ideia é essa, mantenha o povo distraído, primeiro pela própria sobrevivência, tentando lutar para pagar conta, para comer, para pagar aluguel, distraídos, isso é uma distração distraídos nos congestionamentos que na minha opinião, é, são mantidos por uma por forma interesseira eu acho que hoje existiam, um, se de fato fosse uma intenção, recursos para pelo menos diminuir os congestionamentos. Mas por que tantos congestionamentos? Isso nos mantém ocupados, desgastados. É importante que as pessoas estejam desgastadas, para que aceitem as coisas como são colocadas para a gente. Se diante disso nós nos aquietássemos, e aí eu vou reforçar: eu não estou dizendo diante disso nós nos acomodássemos, mas aquietássemos no sentido de enxergar o que, que acontece, como as engrenagens trabalham como as peças são colocadas quais os interesses de fato sem obviamente teorias conspiratórias não é disso, mas como a sociedade é construída como somos direcionados a olhar somente para um lado não ver todas as possibilidades não se abrir, não pensar então nós perceberíamos e então responderíamos com sabedoria e não produzindo mais ruído, mais briga, mais batalha para saber quem sabe. Tire um sistema, coloque outro. Tire uma verdade, coloque outra. Tire um, um Messias e coloque um Deus. Tire, sabe? Essas ideias que as pessoas, infelizmente, por serem distraídas e não se aquietarem, não veem. Não percebem. O processo começa individualmente. Sou eu que é, alimento essa minha consciência, que eu tenho dito aqui hoje de aquietamento, de sabedoria, de entender o valor das coisas, o que realmente importa, o que realmente não importa, o que merece minha energia, o que merece meu engajamento, para que então eu me desconecte dessa zona nublada, que é a vida da nossa sociedade, cheia de ruídos, cheia de verdades, cheia de, de, de brigas, né? de comparações, enfim, que eu me aquiete diante disso. Nós somos permanentemente levados a esse processo de inquietação, por ele razões. É só para prestar atenção, para todos os lados você é movido para isso. Esteja inquieto, esteja tribulado, esteja angustiado. Será fisgado pela sua dor, como naquele meu texto. De repente eu até, sei lá, vamos ver se eu leio mais adiante. É, esse texto fala mais ou menos isso. A gente, todos nós temos as nossas dores, nossas dificuldades, sejam lá quais forem elas. E é justamente por elas que nós somos fisgados para que a gente se mantenha permanentemente sangrando e entretidos, e em movimento, e trabalhando por algo que a gente não sabe nem o que é. Pensando que estamos trabalhando por nós mesmos. Por isso, ô Paulo, a ideia da rádio aqui, para que você falou, são pessoas que já pensam dessa maneira. Eu acho que na grande maioria sim, apesar dos pensamentos, acho que fica muito claro, né? na medida que as pessoas participam no ar, serem pensamentos diferentes... Né? vão no sentido da inquietação da não acomodação com essa sociedade com a maneira como com as coisas se colocam mas acho que é muito claro que aqui o olhar de cada um é para uma perspectiva, é de um jeito cada um sente de um jeito que é absolutamente valioso, rico né? não é um pensamento único, não é um jeito único a diversidade de sentir de pensar, de propor é fundamental então eu fico feliz que aqui de maneira aberta a gente propõe isso e as pessoas entendam e venham com esse espírito, acho que é isso que faz a riqueza também do nosso jardim e torna ele uma boa janela pra gente tentar enxergar a sociedade cada vez mais meu amigo, mande mais áudios não fique tanto tempo longe não um abração para você, tá bom? daqui a pouco a gente vai ouvir a Ju Mota com o último pensamento do Cavaleiro Preso na Armadura a última reflexão desse livro né pois ela vai trazer outros mas tá bem legal, já já
7: bom dia Flávio, bom dia em versos que alegria poder chegar em casa depois do trabalho botar meu prato de comida na mesa e do lado o celular radinho para ouvir a nossa programação. É muito bom, faz muita falta e nunca é demais agradecer. Agradecer por essa doação e por essa joia que é a rádio, na minha vida, na nossa vida. Uma vez a mamãe perguntou se a gente pagava todo mês para poder ouvir a rádio, né? E eu falei para ela, eu disse, não mamãe, a gente não paga. O Flávio, ele paga as despesas com o próprio dinheiro dele. Mas se precisasse pagar mensalidade, sem sombra de dúvida, seria um dos dinheiros mais bem empregados que eu poderia né, aplicar. É, então, é isso. E eu tava agora há pouco aqui e me lembrei... Eu tô gravando essa mensagem hoje, quarta-feira à noite, né? E aí, hoje de manhã, lá na cantina da escola, tomando um cafezinho, ali conversando com as merendeiras, e aí elas perguntando pela minha mãe... A minha mãe tem muito problema nas pernas, né? Tem muita varize, já deu trombose venosa. Hoje vive em tratamento de sequelas. Ultimamente ela caiu aqui no quintal e quebrou o braço, machucou a perna. Tá bem, está se tratando, se cuidando e tá tendo os cuidados necessários. Tem se recuperado e cada dia melhora. E aí elas perguntaram se eu tinha foto das pernas da minha mãe para elas verem. Aí eu mostrei e elas ficaram assustadas, né? Porque é muita veia, muita variz exposta. E elas disseram, isso deve doer muito. Eu disse, é, eu praticamente já conheci minha mãe com essas pernas desse jeito. Não lembro dela com as pernas de outra forma. E aí a gente vai conversando um pouco... conversando um pouco... De repente, do nada... Eu disse assim... Pois é... São essas pernas que ela tem, né? É, pode ser que em outra vida... Ela possa nascer rica... Mas nascer sem andar, né? E eu disse isso, Flávio, sem me tocar... Da riqueza que é, então... Ela tem as pernas como tem, mas andar, ser independente, né? Minha mãe sempre foi muito ativa, muito esperta e ainda é até hoje, com toda a dor, com toda a dificuldade, né? E aí, quando eu falei isso, eu mesmo me assustei, porque eu não refleti sobre isso. Foi assim, súbito, foi da boca para fora, né? Eu disse, é, pode ser que noutra vida ela nasça rica, mas sem andar, sem pernas, foi isso que eu falei. E aí, as meninas se assustaram e ao mesmo tempo deram um sorriso, como quem disse, que bom, que bom então a gente não ser rico, mas ter as pernas para andar, e do jeito que elas são mesmo, né? Então é isso. Então a gente ativa mais uma vez aí o modo da Dona Cota, né? As pernas estão desse jeito. Pois tá bom. Um grande beijo para todos vocês. Ah, e hoje eu vou ouvir ao vivo. Eu vou estar tá em casa aqui com os pedreiros. Eles vão ouvir também.
0: Um Ô, Fábio, muito obrigado. Um abraço aos pedreiros aí, trabalhando na casa do Fábio também. Fique bem. <risos> muito obrigado. E o que é a riqueza, né, Fábio? É quando a gente inverte essa ideia pequenininha que a sociedade constrói relacionando riqueza com aquilo que eu possa ostentar, riqueza com dinheiro, riqueza com o que eu posso comprar, riqueza com medidas de comparação. Essa riqueza é tão pequenininha e me parece ser mais exacerbada no bicho homem. Homem, eu digo ser humano, né? Bom, eu não posso dizer que isso não exista nos outros animais porque eu não conheço todos os códigos, as comparações dos animais. Mas até onde eu vejo, me parece mais exacerbado nos seres humanos que precisam dessa riqueza fora. Riqueza que não é aquilo que eu tenho, riqueza que não é aquilo que eu sou, aquilo que eu posso propor na sociedade, na vida. Isso parece que é desvalorizado de uma maneira tão pequena, né? Que nos faz cativos, presos de uma riqueza que se corrompe, que se perde eu não estou aqui desmerecendo o dinheiro não estou aqui desmerecendo o trabalho, obviamente que não, e eu acho que essa ressalva que eu faço sempre é desnecessária até mas como os pedreiros estão ouvindo aí, né pedreiros, amigos <risos> talvez eu não, não tenha ouvido a rádio ainda, é, ao me ouvir falar esse tipo de coisa, eu falo, ah, então não precisa do dinheiro não, o dinheiro é importante né? o dinheiro faz parte mas a riqueza não é essa, é importante que nós tenhamos sabedoria para reconhecer de fato onde é que está a riqueza o que, que é o valor o que, que é a riqueza, quando for assim as outras riquezinhas essas que a gente considera o dinheiro que eu posso comprar vai ter o seu valor, mas vai ser colocado na prateleira correta, acho que é isso que nos falta muitas vezes, a gente coloca é, coisas pouco importantes em prateleiras bastante importantes e coisas muito mais valiosas Pessoas, situações, experiências A gente coloca lá atrás Uma caixa fechada, empoeirada E não tem acesso a elas Reconhecer o valor de cada coisa É um princípio de sabedoria também Fábio, muito obrigado Um beijo na sua mãe também né? No pessoal todo aí, nos seus alunos Aliás, o Fábio ontem Eu postei uma foto dele no álbum da, da rádio Com os alunos Uma foto muito legal Acho que é a mais recente que está no nosso álbum Depois você dá uma espiadinha lá Mas agora a gente vai ouvir a Ju a Ju traz o, a sua última reflexão sobre o livro O Cavaleiro Preso na Armadura Presta atenção, diariamente Sempre quando o programa está ao vivo aqui A Ju traz um conteúdo muito legal E todos os conteúdos anteriores desse livro Especificamente O Cavaleiro Preso na Armadura Estão disponíveis aqui no site da Rádio Inverso Esse, assim que o programa terminar Também estará disponível no nosso site Vamos
3: o livro que eu tô lendo chama O Cavaleiro Preso na Armadura Uma fábula para quem busca o caminho da verdade do autor Robert Fischer E aqui, tudo vira reflexão Abre aspas Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais, disse Esquilo Medo e dúvida são ilusões. Abre aspas. Venci, bradou o cavaleiro vitoriosamente. O dragão que mal podia falar, talvez dessa vez, mas voltarei vez após outra para me colocar no seu caminho. Volte sempre que quiser, o cavaleiro o desafiou. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco. Rebeca alçou o solvou e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo, eu estava certa. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Fecha aspas. Eu termino hoje as reflexões de O um cavaleiro preso na armadura, falando daqueles eternos loopings que a gente tem na vida, as nossas recaídas, as muitas vezes que a gente se perde da gente mesmo e volta e de repente nos perdemos de novo. Não existe jogo, jogo ganho quando o assunto são as nossas emoções. Ficamos forte contra alguma coisa que nos faz mal, que já não queremos mais, mas sem perceber, de repente está lá essa coisa de novo nos dominando, tipo regime que de tanto em tanto tempo é um pau de perder e ganhar tudo de novo e perder mais uma vez, a tentativa de parar de fumar, a educação de um filho, um trauma que a gente trabalha muito para vencer, mas se não ficarmos sempre alertas e fortes, ele volta a nos dominar, uma postura, uma decisão por limites, como é difícil manter. A gente fica forte, mas fica fraco, e fica forte, e fraco de novo. Isso é a vida. Mas o importante é não desistirmos de recomeçar, tentar de novo e diferente. Fato é que por mais que tenhamos recaídas, o conhecimento que adquirimos na caminhada em busca de se fortalecer, de se conhecer, de se curar, ele não passa em branco, ele não é jogado fora. Quando voltamos, com certeza voltamos mais experientes, mais fortes, mais sábios o importante é estarmos sempre com a nossa antena ligada sempre alertas porque aí naturalmente a gente vai uma hora né, a antena ligada, o alerta vai ser acionado e naturalmente a gente vai perceber que algo não está indo muito bem não está indo para o caminho certo e bora recomeçar para ir aonde devemos, queremos e buscamos ir como disse Merlin, a escolha do caminho da verdade passa pelo silêncio. Abre aspas. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. Fecha aspas. É preciso se observar, olhar para dentro, se escutar, refletir. Abre aspas. Você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja, você tem de aprender a se salvar primeiro. Fecha aspas. Tá aí o amor próprio. A importância do amor próprio. Amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, eu só amo o próximo quando eu aprendo que é amar me amando primeiro. Melvin disse, a escolha do caminho da verdade passa pelo silêncio, pelo conhecimento. Abre aspas. Você está começando a perceber as diferenças em outras formas de vida, porque está começando a perceber as diferenças no seu interior. Fecha aspas. O conhecimento de nós mesmos, da nossa alma. Merlin disse: a escolha do caminho da verdade passa pelo silêncio, pelo conhecimento e pela vontade, ousadia e sobre vontade e ousadia, que serão as nossas próximas reflexões aqui, a partir de um outro livro, que no próximo encontro eu conto para vocês. Até loguinho.
0: Até logo, Ju. Aliás, o áudio dela daqui a pouco disponível aqui no site da Rádio Inverso. Esse e os áudios anteriores. Se você quiser seguir a Ju no Instagram, o Instagram dela é underline, né, aquele risquinho baixo, sabe? Underline JuMota com dois T's. Underline de novo. Underline JuMota com dois T's Underline Revoada, Daqui a pouco mais céu. participações ao vivo Tem áudio chegando Meio
6: estradeiro, meio saudade Já já Meio vontade do mundo Meio vontade de casa Seguimos a caminho Meio saudade, meio vontade do mundo, meio vontade de casa, seguimos, seguimos a, a caminhar, cabe mais mundo em mim, a cada mundo que vem. meio tesão, meio cansaço, meio vontade de fluxo, meio vontade de afastar. Seguimos, seguimos a caminhar, somos na inquietação, estamos em ebulição, Somos semente germinando o céu Voando sem direção Fagulha imensidão Somos a contradição Sempre em busca do que vai nascer Somos mar e criação Move mundo, tudo move Nós também vamos mover Move mundo, move tudo move Nós também vamos mover Move mundo, tudo move Nós também vamos mover Move mundo, move tudo move Nós também vamos mover Meio estradeiro, meio saudade Meio vontade do mundo Meio vontade de casa Seguimos a caminhar Cabe mais bombo em mim A cada mundo que vê Meio tesão, meio cansaço Meio vontade de fluxo Meio vontade de afalo Seguimos a caminhar Somos a inquietação Estamos em, Estamos em, em ebulição Somos a germinando no céu, céu. Sem direção Fagulha e Somos a contradição Sempre em busca do que vai nascer Somos má criação Move mundo, tudo move Nós também vamos mover Move mundo, move tudo move Nós também vamos
1: Me chamasse Raimundo, seria uma rima Não uma solução Move o mundo, faz com o mundo Mas faz meu coração Move,
2: é tudo,
0: move Bom dia Pra você que tá aqui no Mensagens que chegam pela manhã Deixa eu agradecer algumas mensagens chegando pelo nosso WhatsApp Thelma, tá no Rio? Bom dia amigos, um abraço a todos E um especial quentinho pra Ângela a Ângela que sempre participa aqui do programa correndo de frio embaixo no abertor, então um abraço quentinho para Ângela, manda a Thelma, direto do Rio, tá bom? É, quem mais aqui, deixa eu ver, alguns textos, a Ivanel, Ivanel tá nos ouvindo, também no Rio, temos um lindo dia, repleto de alegria e paz, que assim seja, Ivanel, bom dia para você também obrigado Nina, a Nina diz, eu demorei para entender o Aquete-se no começo eu achava que era ficar quietinha Não fazer nada tal. Bela quinta a todos vocês Obrigado Nina é, E é bom né? a gente sempre lembrar isso Porque talvez seja a nossa primeira compreensão Aquietar -se é não fazer nada Eu vou ficar quieto ali, imóvel Então eu vou sofrer as pauladas da vida Eu vou deixar de agir, eu vou ser omisso Eu vou me acomodar em momentos em que é necessário Que eu haja, Porque o Flávio tá falando para se aquietar Então eu vou ficar quieto aqui Muito cômodo né? ser quieto, ser passivo o aquetamento é o princípio da ação. A ação sem aquetamento é só uma reação, instintiva muitas vezes, e por isso mesmo ineficaz. A ação que é fruto do aquetamento é uma ação pensada, é uma ação é, é, é sábia e sóbria, inclusive. É a melhor maneira para a gente entender quando agir. Então são coisas bem diferentes. Obrigado, viu Nina? Vamos pro nosso WhatsApp aqui, 51992461960. 9246 Dias inversos. Quero contar que por esses
4: dias, mais pro final de semana, eu fiz uma imersão nos meus diários. Em alguns deles eu estava procurando uma coisa que eu queria lembrar e acabei lendo bem mais. E no dia 8 de fevereiro de 2023 eu achei isso aqui, ó. Aprendi que o amor feito para gente não vem do que a gente ostenta ou força para existir. Isso é outra coisa. O amor feito para gente é aquele que o tempo prepara, que testa a paciência a tal ponto da gente perder as esperanças. O amor da vida vem sem a gente perceber. Pega no descuido. Na completa falta de atenção. É quando o ciclo se fecha e as vidas que se merecem se percebem. E o universo diz amém. Eduardo Moraes. Eduardo Moraes, Moraes, Eduardo.
0: <risos> a a Cleo mandou um complemento aqui, vamos ouvir.
4: Resolvi mandar meu áudio enquanto a Ju fala, depois eu ouço a Ju na gravação. Professor Fábio falou de pernas, um assunto pertinente para a Então, lá em 2016, quando começaram os sintomas que eu investigo até hoje, começaram nas pernas, com falta de força, perda de força, diminuição de marcha. E uma médica me perguntou assim, ela me falou sobre linguagem do corpo... E ela falou assim pra mim... Pra onde que as tuas pernas não querem ir? E naquela época... Eu estava bastante infeliz... Bastante triste... Triste... Um, no relacionamento amoroso... Né? No casamento... E triste no trabalho... Não com a profissão... Mas... Com as condições... Em que a gente realizava o trabalho... E de lá pra cá foi uma um autoconhecimento intenso, que nunca cessou. E sim, eu percebo a riqueza de ter as pernas, embora às vezes elas andem devagar, cansem, tenham dificuldade com escadas, tenham dificuldade com elevações. Eu caminho muito. Elas me levam onde eu preciso ir... Na maioria das vezes. E, professor Fábio... Eu não acho que uma coisa exclua a outra. Você pode ser rico no sentido de ter dinheiro... E também ter saúde... Também ter pernas saudáveis. Mas, sim... É uma riqueza... É uma riqueza andar... Seja como for. Aqui da minha janela eu observo muita gente caminhando... E muita gente com dificuldade. Alguns de muleta, alguns com uma perna paralisada, arrastando. Outros que parece que já vão cair, mas não caem e caminham até mais rápido do que eu. Ai, eu vejo riqueza nisso tudo.
0: Era isso que eu queria dizer.
4: O professor Fábio me provocou.
0: Cleo, muito obrigado, que legal, é, obrigado pelo texto, você falou Eduardo Moraes, Eduardo é o Eduardo aqui que participa da rádio, que tem textos e tal, eu não tenho certeza se é Moraes o sobrenome do nosso querido Eduardo de Porto Alegre, é, mas é um, ele tem ótimos textos, é possível que seja dele tomara que sim, e sobre uh, essa coisa do corpo, eu acho isso muito interessante, e a gente não presta atenção em como o corpo fala, e como o corpo está ligado com o nosso todo, né? com o nosso eu, com as nossas emoções, uma coisa está ligada à outra diretamente, o corpo nos aponta, nos sinaliza de uma maneira muito linda, muito contundente, mas infelizmente, eu acho que um dos males da medicina moderna, apesar de vários benefícios, mas foi tentar destrinchar o corpo da nossa mente, da nossa identidade, o corpo é um ser anexo, né? então basta um remédio, basta tratar isoladamente um órgão, uma doença ou qualquer coisa, é que isso vai se resolver, quando na realidade a gente sabe que não. Né? O, o, nosso, o nosso corpo é um painel, ele é um direcionador, ele aponta uma série de coisas, como você disse, essa coisa de para onde você não quer ir. Né? já que você apresentou algum problema de mobilidade aí você identificou na sua vida uma série de situações que justificavam aquilo que o seu corpo estava dizendo isso me faz me lembrar, recentemente eu passei por uma série de situações recentemente e, e eu entendi eu ainda estou nesse processo é, que era necessário eu diminuir eu dar uma parada, para me enxergar para melhorar coisas em mim, parar é, e aí logo na, na, na minha primeira semana assim, desse processo, tal, eu travei eu contei aqui na rádio, né? eu tive aquela coisa do nervo ciático, que eu nunca tinha tido, mas que me travou. Primeiro veio com pequenos sinais que eu fui deixando para lá. Achava que era o músculo, vou esquentar o músculo melhor, aí passava um pouquinho e tal, e eu relevei. Depois de um tempo eu travei completamente, contei aqui naquela noite que eu não dormi. Tudo doía e eu não tinha posição, deitado, sentado, nada, então eu falei, eu não vou dormir, eu vou acender a luz, vou respirar aqui e tentar na minha respiração acalmar um pouco para melhorar e até que no dia seguinte eu descobri um quiroprata que me destruiu, <risos> me deu uma surra, mas me curou, né, é, num prazo de 10 minutos e 15 minutos, eu tava tomando remédio e tal, meu corpo tava me dizendo, agora você vê que interessante, aí eu, eu, eu me lembro que eu, eu fui tipo numa terça-feira, quarta-feira, eu fui lá e tal, e eu tinha que voltar na sexta para fazer uma manutenção. Ele falou: ó, oh, ficaram coisas aqui ainda que precisa resolver tal. Volta na sexta, não vamos fazer tudo de uma vez que a carga vai ser alta. Beleza. Melhorei pra caramba, andando e tal. Ainda com uma dorzinha aqui e lá, mas melhorei. Na sexta-feira eu fui lá de novo. Fiz a última sessão, super bem. Aí ele falou: pronto, agora você tá bem, pode ir à praia. Eu tava na praia, eu tava em Santa Catarina. E aí eu fui, né? Pô, que delícia, tava um sol maravilhoso. Fui à praia, entrei no mar. Quando entrei no mar, um buraco na, na areia, eu caí no buraco, eu não caí, mas eu tropecei ali, pisei mal, entortei e meu dedo ficou horrível, ficou preto, ficou inchado, ficou péssimo. E aí eu fui à noite no, numa, num atendimento para fazer uma radiografia, o cara falou ó, quebrou um pedacinho aqui e tal, não quebrou o dedo, mas você vai ter que tomar cuidado. Aí eu tive que botar uma bota de proteção no dedo, tal. Ou seja, na mesma perna que tinha doído no ciático. Eu, o, o quiroprata falou, agora você pode se mexer. Mas talvez a perna tivesse me dito, não, não é, se aqueta, se aqueta. E eu não me aquitei, eu fui. E aí eu caí nesse buraco e até agora meu dedo está um pouco inchado, ainda não está 100%. Eu fiquei um tempão assim, andando menos, sem fazer as minhas caminhadas como eu gosto de fazer e tal, por conta desse dedo. Eu ainda tomo cuidado com ele, ainda está um pouquinho inchado, claro que ele melhorou um monte, mas ainda não está 100%. E aí eu tenho tentado interpretar esses sinais que o meu corpo... Aquele buraco não foi colocado ali para o Flávio aprender, mas o meu corpo me levou ali para aquele buraco no meio da areia, do mar. Eu adoro o mar, tal, nunca tinha pisado num buraco dessa maneira, desse tamanho, tal mas por que naquele momento, depois daquela situação do, da, do nervo ciático? É, é preciso a gente desenvolver essa cultura. Tem sociedades que têm essa cultura muito clara né? dos sinais do corpo, do que o corpo está dizendo. E para nós que temos a mente moderna, isso pode soar muitas vezes superstição e não é e não é é o, o corpo é... eu falei aliás hoje no <coughs> no começo do programa quando eu estava lendo o texto do mensagens que chegam pela manhã vamos dar mais valor ao corpo também não é só a mente não é só a racionalidade, é óbvio que ela é extremamente importante, mas o corpo também nos diz, nos ensina, nos direciona, e isso que você traz até em relação à, à mobilidade, a não andar, também fala muito sobre essa questão. Muito obrigado, Cléo. Você sabe que eu não ia colocar hoje no ar? Eu estava separando alguns áudios aqui para a gente ouvir durante o programa, é legal às vezes compartilhar algumas coisas boas, né? Ontem ouvimos o Marcelo Gleiser, tal, <cười> e esse áudio, especificamente, eu ia parar um pouquinho, ouvir um pouco melhor, mas ele veio com aquilo que você está dizendo, é o áudio de uma pessoa chamada Hermógenes, conhecido como professor Hermógenes, ele morreu em 2015, ele foi um, um cara divulgador da yoga terapia, é, de uma maneira muito boa, muito bonita, muito reconhecido. é uma pessoa muito sábia, nasceu em 1921, e o professor Hermógenes, ele fala algumas coisas mais sobre a perspectiva da yoga, que é aquilo que ele promovia, mas também valorizando a atenção para com o corpo, né? o que, que o corpo é. E é por isso que eu recuperei esse áudio, já conectado ao que você, Cleo, propôs, é, para que a gente mende com o pensamento do professor Hermógenes e acrescente um pouco para gente. Isso aqui foi um papo que ele teve com aquele projeto o Maior, que eu coloquei ontem, inclusive com o, o, profe, o Marcelo Glazer. Mas vamos ver agora o professor Hermógenes. Eu acho que ele tem a acrescentar com essa, essa, esse pensamento que a gente está desenvolvendo aqui sobre o corpo e a nossa mente, o corpo e o nosso eu, né, como o corpo pode nos auxiliar. Vamos ouvir. Música
10: Confio, aceito e agradeço. Cuidar do corpo é uma coisa mais prática para os jovens. É muito bem, mas não é bastante. O ser humano não é o corpo. Ele possui o corpo, manobra com o corpo, cuida do corpo, mas ele não é o corpo. Então o yoga é um estilo de vida. E cultiva o corpo, mas cultiva também a mente. Trabalha com as energias. Você não deixa de praticar yoga quando já não tem o corpo. Envelhecido, 89 anos. Eu continuo praticando yoga, mas sem trabalhar o corpo. É uma muito pobre concepção do yoga como ginástica física. Minha vida não tem o vício, o brilho e as besteiras de juventude. Mas... eu estou feliz, trabalhando. Aprendendo a cada hora. Aprendendo no sorriso e na dor. Estou buscando uma verdade que me liberte conforme prometeu Jesus Cristo. A verdadeira liberdade está na unidade. Preciso deixar de me sentir diferente dos outros, cultivar o amor, o amor reaproxima, vence a distância e a ignorância. A felicidade, a tua minha busca. No Filme das Seis, no Jogo do Flamengo, no Jogo da Bolsa. Isso tudo não é. Nada disso dá felicidade. Por quê? Porque são muito fugazes. Não pode ser feliz aquele que Está se sentindo muito bem, mas começa a ter medo de perder aquele objeto que está lhe fazendo tanto bem. O sofrimento não alcança apenas os maus, os perversos. O sofrimento alcança os bons. O sofrimento nos bons, na minha observação, no meu estudo, pode ser uma oportunidade de afastar os últimos obstáculos. Não digo talvez os últimos, os obstáculos mais sérios. Então, aproveite o sofrimento e veja a lição que ele vai trazer. Isso que nós estamos usando agora em é yoga procurar ter uma visão mais verdadeira, mais bela nas coisas.
0: Daí, lições e sabedoria de uma pessoa que já viveu muito tempo, já não sai entre nós, o professor Hermógenes mas pode compartilhar um pouquinho do seu olhar e da sua sabedoria aqui no Mensagens que chegam pela manhã. Daqui a pouco, a gente vai combinar mais olhares, mais sabedoria, mais perspectivas e quem nos manda o WhatsApp na última sessão aqui de trocas de mensagens, já já, mas por enquanto eu vou abrir só um pouquinho assim ó, a janela tá um pouco mais fechada, deixa abrir um pouquinho mais, para que nela entre a luz do sol. luz do
6: sol O que a folha traga e traduz Em verde novo Graça em vida, em força, em luz Céu azul Que vem até onde os pés Tocam a terra E a terra inspira e exala seus azuis Reza, reza o rio Corrego pro rio, rio pro mar Correnteza, roça, beira do areia, marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa, dono do cinto, não diante da visão da infinita beleza, finda por ferir com a mão essa delicadeza, A coisa mais querida, a glória. folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Reza, reza o rio Corrego pro rio, rio pro mar Reza a correnteza, roça, beira, dourada O chão leva no coração uma ferida acesa Dono do sim, do não Diante da visão da infinita beleza Vinda por ferir com a mão Essa delicadeza A coisa mais querida A glória Traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça Em vida, em força, em
0: luz E é isso, é a luz do sol Se você permite, a luz entra Em forma de música, porque não Em forma de voz, em forma de Acolhidas, respostas Da própria vida Eu falei no começo do programa Que certamente porque sempre assim a vida trata, porque ela trabalha pela própria vida, né? de nos trazer elementos que potencialmente podem nos melhorar. Eu, sinceramente, acredito que, nesse tempo que nós temos tido nessa quinta-feira, já estamos no ar há uma hora e doze minutos elementos de espelho para você se enxergar, de ar para você sentir melhor, de vento, para resfriar os pensamentos superaquecidos, de leveza, para de alguma maneira diminuir a sobrecarga, já foram colocados aqui. Tomara que você saiba aproveitar e que, sinceramente, isso te faça bem.
11: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos inversos. Muito bom acompanhar a programação ao vivo. E acabei de ouvir seu áudio inicial, onde você fala da nossa necessidade de nos percebermos. E me lembrei de ontem pela manhã, durante uma caminhada aqui na região periférica da cidade, onde existe bastante vegetação, que no meio daquele mato todo, é, existiam algumas flores, pequenas flores, é, coloridas, que na pressa ou no olhar desatento, elas nem seriam notadas. Como eu estava com o tempo, até ouvindo os últimos áudios do, do livro Éden, já no clima de despedido do clube, eu parei, utilizando o modo macro da câmera do celular, tirei algumas fotos, extrai algumas imagens interessantes que eu vou compartilhar no álbum da rádio. E fica a reflexão, né? se não tivermos atenção, não vamos nunca notar a beleza que existe à nossa volta e a beleza que existe dentro de nós. Temos que ficar atentos a isso.
0: Temos que ficar atentos a isso, Ed Alexandre, que coisa legal! Muito obrigado, aliás, lindas as fotos. É... Uma abelha. Nossa, que fotos muito legais, assim. Um olhar é, sensível <coughs> e detalhista. De flores, enfim, vou colocar daqui a pouco no nosso álbum, tá? Assim que o programa terminar, você pode clicar em, em álbum aqui no site da rádio e acompanhar essas imagens que o nosso querido Ed nos compartilha. Hoje de manhã, ele estava falando do fim do clube do livro O Éden, né? A gente está entrando num processo final ali do nosso estudo diário. E, e primeiro, assim, para mim está sendo uma experiência muito legal fazer revisitar o Éden e passar por caminhos que nem eu mesmo me lembrava de significados, de importâncias, de sentidos. A gente está na parte do, do avô do, do Ed, o vovô Michel. Né, vendo aquela estrutura emocional dele onde as coisas começaram tal, porque obviamente isso tem ligação com o próprio Ed também, que é o personagem principal do livro eu tenho, eu tenho estado muito feliz com esse clube do livro, assim como eu estou feliz com o próximo clube do livro que vai ser do livro Mensagens que Chegam Pela Manhã Esse vai ser um pouquinho diferente é, eu não vou, porque o Mensagens Chegam Pela Manhã é diferente do Ed e não é uma história, não é uma sequência é uma coletânea de textos hoje mesmo eu li um dos textos aqui no nosso programa então isso vai me permitir diariamente compartilhar com as pessoas um texto do Mensagem Se Chama pela Manhã lido por mim, mais ou menos naquele formato que eu fazia com as listas de distribuir os áudios e tal e adicionado a essa leitura um comentário, rápido sempre breve, que pode ser ter referência à reflexão do próprio texto ou algum contexto em que o texto foi escrito, mas vai ser uma oportunidade muito legal e muito simples porque isso vai ser feito dentro de uma estrutura de grupo de WhatsApp, esse grupo já está pronto e já tem gente ali no grupo as pessoas que inicialmente já estão se inscrevendo. Então quem se inscreve já é colocado nesse grupo e fica ali aguardando o clube começar para que então as interações estejam abertas. Para você se inscrever é simples, aqui no site da rádio tem o banner do Clube do Livro Mensagens que Chegam Pela Manhã, são dois, né? tem um banner do lado esquerdo e tem um outro banner ali na, no, no, nos rotativos ali da... Das, das imagens você clica num deles, é direcionado para a área de inscrição, gente do Brasil ou de qualquer lugar do mundo pode se inscrever e aí a gente vai participar juntos desse clube Mensagens que chegam pela manhã tomara que você também venha
9: Ô Flávio, meu querido, bom dia bom dia a todos os amigos inversos estou sorrindo aqui porque, o Fábio eu ontem também estava com um prato na mão, com o um celular radinho ouvindo o programa da Rádio Inverso de ontem, é, é, ontem, né? E da mesma forma, e eu, é, das palavras que você falou, é, e o Flávio ainda disse a riqueza da gratidão, isso é. Fantástico, né? E por estarmos aqui, essas pessoas aqui, você, Flávio e todos os amigos aqui, é, nota-se que são pessoas realmente diferenciadas. E eu sou muito grato de ouvir tudo que você fala. Eu grato por todos os comentários dos amigos aqui. Tá bom, meu querido? Um grande abraço para você. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Um abraço especial para você, Fábio. Força aí para tua mãe aí. E força para você também cuidar dela, tá bom? Fique bem. Grande abraço, amigo. Armandinho,
0: muito obrigado. Você tocou num ponto super importante, a gratidão. Gratidão também é algo pouco... É percebido pelas pessoas, porque geralmente as pessoas atrelam gratidão a algo, a um objeto, a uma pessoa, a um acontecimento e tal, e obviamente que eu posso me sentir grato diante de determinados acontecimentos, claro, posso né, ser grato por alguém, como eu sou grato por você, Armandinho, e por, tanto, por tanta gente querida que está aqui é, junto com a gente na rádio, <risos> mas a gratidão antes de ser direcionada para algo ou alguém ela é um estado de espírito. Caso contrário, ela não poderia ser direcionada a algo a alguém. Pelo menos não de maneira ampla. É um jeito de olhar, é um jeito de perceber a vida. Aquilo que o Ed falou agora antes de você, o Armandinho, é uma expressão de gratidão. Né? Eu estava caminhando, é, fui registrar momentos da natureza, lindos, que me chamaram a atenção, que me fazem bem. Estou compartilhando aqui com as pessoas. Esse é um ato generoso de gratidão. ...de perceber, de olhar... ...eu sou grato por estar vivo... Eu, eu, ...ainda que as coisas não sejam... ...sempre... ...ou talvez poucas vezes... ...como eu consideraria ideal... ...mas é assim para todo mundo... Né? ...a gente tem nossos parâmetros... ...nossas expectativas... ...e obviamente a gente vai trabalhar para que elas se realizem... ...faz parte, vamos atrás... ...mas isso não vai ser o condicionante do meu olhar... ...independentemente de como as coisas estejam... ...e mesmo que não estejam de maneira ideal... Eu vou desenvolver em mim o um olhar de gratidão, isso é um olhar. A gratidão é como uma terra, é um solo que eu cuido, que eu fertilizo, que eu preparo para que quando a semente caia, ela nasça de acordo com aquelas terras, que é a terra da gratidão. Então eu desenvolvo em tudo na vida esse olhar. Como o Fábio falou em relação ao corpo, né? a Cleo também falou, enfim, é, o, o você agora, enfim, e todos. Gratidão, gratidão. Eu respiro gratidão eu estou respirando, gratidão, eu estou vivo, gratidão, o próprio professor Hermógenes, no áudio que a gente ouviu, também tocou nesse assunto, né? gratidão, isso é extremamente poderoso, é uma pena que a gente entrega essa condição poderosa a um acontecimento, serei grato se eu ganhar na Mega Sena, serei grato se eu for promovido, serei grato, não, seja grato, independentemente de como as coisas estão acontecendo, até para que você enxergue de maneira mais ampla menos auto-vitimizada né, menos turva e consiga identificar de fato onde a sabedoria mora. Obrigado Armandinho um abraço
5: Bom dia Flávio, Bom Dia Inversos tô mandando meu áudio aqui agora que eu não tive tempo cedo foi muito corrido Flávio Hoje só para dar um bom dia mesmo, que está muito corrido E também fazer um comentário sobre o áudio Monte da Ju Muito legal sobre a solidão E eu sou um cara meio antissocial, né? Gosto da solidão Gosto muito de ler na solidão, pensar na solidão, né? Do silêncio, né? Infelizmente, nunca estou no lugar silencioso, dificilmente, para mandar um áudio para ir. E da leitura do Rubem Alves também. Muito legal. E... Aí eu vou mandar um... um, aí um como eu vou mandar um... Estou mandando um áudio curto. Vou mandar aí uma poesia, que eu não tive tempo de fazer também, do... Do Braulio Bessa. Um poeta cearense da nova geração. Ele faz um negócio legal, um, um poema curto legal sobre a solidão, né? Sobre se ter. Aí eu vou mandar essa, esse poema aí para para se assim, temperar um pouco o assunto à solidão. E para mim não ter que mandar um áudio muito longo, meu áudio é só esse mesmo. É um bom dia e que vocês fiquem todos na paz, uma boa quinta para todos. Valeu, amigo
0: obrigado Beto, diante da, da barulheira ali, da correria do trabalho, da manhã de quinta-feira em São Paulo, tá frio em São Paulo né Beto, tudo de bom cuide-se, tá bom sobre o texto, vamos ver Braulio Bessa, diz assim ó: ir é, sozinho no cinema visitar uma livraria uma cerveja no bar um café na padaria ter você, pra você mesmo também é ter companhia nem sempre estar sozinho é sinal de solidão Vez por outra, o mundo chama E a nossa resposta é não Por ter marcado o um encontro Com o próprio coração Braulio Bessa, Citer é, uma, é, é o texto Que a gente leu aqui de manhã Aliás, eu vou até separar já já Obrigado, viu Beto Um abraço para você é, Eu me lembrei de um texto maravilhoso Que eu tinha separado aqui para ler qualquer hora Eu vou ler daqui a pouco, a gente tem mais áudio para ouvir E estamos quase no final do programa eu só vou deixar ele mais ou menos um ponto aqui que é uma poesia curtinha também mas que é muito bonita, aí eu trago mais referências em relação a esse texto mas antes disso, ouvir o áudio, mais um áudio aqui no nosso 519-9246 ou 960
12: bom dia meus amores muito bom dia mesmo apesar do frio gente, esse frio tá judiando de eu nossa, tá muito frio mesmo para mim mas tudo bem... a gente aprende com o sofrimento... como diz o Senhor Hermógenes... que Deus o tenha... é verdade isso... o sofrimento ensina muito... porque você reflete com a dor... você pensa e repensa em tudo que foi feito... aonde que, que, foi a sua participação... Uh, e como foi a sua participação? E a gente acaba que aprendendo, né? A fazer as coisas diferentes. Mas não vamos falar de sofrimento, não, já basta o que eu tô sentindo aqui com esse frio danado. Olha, eu recebo um abraço muito carinhoso, cheio do meu amor por vocês todos. Tá bom? Uma quinta-feira maravilhosa e tudo de muito bom para todos nós. Tá bom? E eu continuo amando, amar vocês. Muito, muito, muito. Beijo no
0: coração de cada um. Tchau, Flávio. Tchau, Ângela. Muito obrigado. Beijos e abraços quentinhos para você que está debaixo do cobertor desse frio nessa manhã de quinta-feira. Como a Ângela sofre com frio, Ângela. Abraços quentinhos para você, que seja uma quinta-feira mais agradável. tá? Muito obrigado pela sua, pela sua participação. É, você sabe que dia desses eu estava fuçando alguns livros e achei um livro de uma coletânea de poesias uma premiação de poesia Aliás, é, pessoalmente isso é uma coisa que me inquieta muito não vou ficar nesse assunto porque eu quero ler esse texto mas como é que se premia uma poesia? Né? eu acho uma coisa meio complicada o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto é, qual é a medição? Não é, não é tão subjetivo para dizer este é o melhor do que aquele Esse é o quinto lugar, este é o primeiro esse é o último né? eu não sei, eu, eu pessoalmente se fosse lançar um livro de coletâneas de poesia seria só uma coletânea de poesias. É, eu posso selecionar algumas poesias, segundo critérios próprios, tudo bem, mas isso não quer dizer que uma seja melhor ou pior, para estarem no livro. Agora, essa coisa de primeiro lugar, segundo lugar, pessoalmente eu tenho dificuldade de entender como é que isso funciona. Mas essa poesia que eu vou ler aqui, ela ganhou, acho que segundo ou terceiro lugar nesse concurso. O nome do poeta é Celso José Cirilo. Ele é de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu não o conheço, né? não, não sei muito bem... Qual é o histórico deles, se tem coisas escritas, mas eu sei que eu gostei bastante desse texto. Eu falei, poxa, eu vou parar para ler na rádio, porque eu acho que vai nos fazer bem. A gente está chegando quase ao finzinho do mensagem, eles chegam pela manhã. Então eu quero compartilhar contigo esse texto. Se me fez bem, pode ser que faça a você também. Diz assim, ó, chama a Pedra Prisca. Diz assim. Sim, escuto bem. No silêncio a pedra remoendo as suas lembranças. Tento assaz decifrar a anamorfose das suas visões mais instintivas, de quando, encurvada e tolhida, meditava a vida no ventre de Gaia. Pedra fetal, sisuda, sinuosa, silhueta estrita, pedra, ainda que. Sujeita às leis que governam as galáxias, as estrelas, gemas de luz, prisca. Que rolou ao Cervix, cérvix, rompeu a terra, brotou-se pedra, nua, bruta, o primeiro sol, o vasto tempo à sua frente, inóspito, nu, a sina de crescer anônima e trivial, ausente, ademais de existir, auscultando o limo, respirando o orvalho das rugas das manhãs, sim, vejo bem, entre brisas, ela regurgitando a sua incompletude. Cisma nos seus sonhos Muitos porvires e uma mão sensível Atônita de fascínio e talento Para minuciar os seus segredos E navegar toda a sua complexa concretude Tatear o perfume cúbico estranhado no seu, Entranhado no seu ventre mineral Para colhê-la do chão Redesenhar a sua compleição, Despila das arestas insurretas Escarcerar a deusa Des ao desbaste do poeta do útero da pedra, amainar a palavra, lapidar o verso, louvar o sagrado feminino, pender o poema para a arte originária, para a Vênus impúdica, depois, descansar os olhos na deusa primordial sobre o papel e indagá-la. Que vento ancestral, aí saiu de dentro de mim! Celso José Cirilo de Uberlândia, a pedra priscar. Aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. E no clima de poesia, a gente se despede nessa quinta-feira. Muito obrigado você que do frio ou do calor, sempre aqui. Tomara que... Os cenários de onde nós passamos essa manhã de quinta-feira lhe faça ligeiramente mais sensível, mais perceptível, mais aberto, mais exposto à vida. Lembra que a gente falava no começo? Não são exatamente as experiências e sobre elas nós não temos tanto controle assim. As boas e as más. Mas especialmente é como você olha e projeta em cada uma delas o significado que lhe habita. Para que bons significados habitem em você, cuide-se. Abra-se, permita-se viver, esteja presente aqui no dia chamado hoje, alimente-se de gratidão, sim. Eu sei que basta a gente olhar à volta e perceber muitos motivos para a ingratidão, para insatisfação, para tristeza no mundo. Mas sempre foi assim, sabia? Não houve um tempo, a não ser nas, nas divagações mais é, nostálgicas e gente que costuma dizer naquele tempo tudo era bom tudo não, sempre houve dor sempre houve injustiça, sempre houve traição, sempre houve morte sempre houve é, desonestidade <risos> sempre, sempre houve doença sempre houve dúvida, sempre houve mas no meio disso tudo, tanta gente passou, passou de maneira resignada mal humorada é, ressentida e quantos outros propuseram generosidade, propuseram gratidão? Quanta gente? Você deve ter aí na sua mente algumas pessoas que passam ou passaram por essa vida como a minha, como a tua, e exalaram um perfume diferente. Então tem a ver com essas pessoas. E não é porque são pessoas iluminadas, especiais. Deus olhou e falou, você é o cara, você é a mulher. Eu, pessoalmente não acredito, eu não acredito em santos eu não acredito em gente iluminada eu não acredito, eu não tenho essa tendência de olhar, por exemplo, para alguém do passado e dizer, por que apóstolo Paulo ou por que o Nietzsche ou por que o Gandhi, ou por que seja lá quem for pessoas, pessoas tipo eu ou você a gente vai criando os nossos mitos, os nossos heróis os nossos deuses, é assim que a sociedade funciona tudo bem, mas é bom saber que pessoas que você admira também são pessoas, como nós então nos cabe desenvolver um olhar em sabedoria, em gratidão todo dia às vezes a gente avança, às vezes a gente retrocede mas que nós tenhamos a abertura para perceber em cada dia um presentinho do amor uma provocação do amor, uma dor do amor, e então com serenidade, com aquietamento a gente possa desembrulhar esses presentinhos e nos transformarmos em pessoas melhores, lembre-se o que você vai viver hoje, as dificuldades, as dores, as alegrias, seja lá o que for, né? são situações que outros estão vivendo agora, não é só contigo. É, às vezes em graus maiores até, como o exemplo que o Fábio nos trouxe aqui. Seja uma doença, seja uma dor, seja uma questão emocional, seja lá o que for. Outros estão vivendo de maneira no mínimo, no mínimo é, semelhante, outros têm situações muito piores. A proposta é, sejamos sábios. Sejamos suficientemente aquietados Para que quando doer demais A gente possa esperar, respirar e falar assim Olha, vai passar Eu confio no processo do tempo Eu confio que a vida trabalha pela própria vida E eu sou vida Eu faço parte disso, eu estou conectado a tudo isso Eu não sou um ser desconectado Eu não estou vivendo uma aleatoriedade uma... Eu não sou um anexo, um tumor No meio da vida, eu sou vida Então me... vou me expor Aos processos da própria vida para que eu me serene, para que eu me acalme, para que eu me aquete, para que eu enxergue. Que tal? Tomara que esse programa tenha sido mais uma pedrinha, mais um presentinho que contribua nesse lindo, dolorido, espesso, maravilhoso processo que é a vida onde eu e você estamos inseridos. E eu espero que amanhã a gente se reencontre aqui no nosso Mensagens, que você fique bem. Se cuida, não se esqueça do Clube do Livro Mensagens. Se não se inscreveu, clique aqui no site da rádio, inscreva-se para que a gente esteja juntos também trocando textos do Mensagens que Chegam Pela Manhã. Um beijo para você, se cuida e até amanhã.
4: Mensagens que Chegam Pela Manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Invest.